0: To Mind the Grass Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass Um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Pet Aqui quem fala é o Dudu Eberly E junto comigo está o gaúcho de alma britânica Mr. Matheus Brits Grande Matheus, como está? Que satisfação, mais uma semana
1: meu amigo Dudu, realmente que satisfação! E olha que maravilha que foi o nosso último episódio, né? Que tivemos a grande participação do Lucas Latorre, o Norwich boy, o canário brasileiro mais famoso do mundo inteiro. Né? Foi muito legal o papo que a gente teve com ele, a experiência que, eles, que ele trouxe da experiência dele lá na Terra. Então vocês podem conferir aí nas plataformas. É o tipo de episódio eterno, né? não precisa estar tá, tá linkado ao que está acontecendo diretamente. Claro que a gente fala da Premier League do momento atual, mas as histórias ali ficam, ficam para sempre. Em alguns momentos com convidados especiais e em outros momentos com a nossa equipe de duas pessoas... Né, que integra aí não só o nosso ao vivo, mas a edição, as redes mídias, as redes sociais, tudo, inclusive o comercial, né? Então, se você, querido ouvinte, conhece alguém ou tem uma empresa e acha que vai ficar legal sua empresa né, dentro aqui do Mind The Grass, por favor, entre em contato, que a gente adora fazer o que a gente faz, né? Cada um aqui tem o seu Digamos, esse é o nosso nosso trabalho paralelo, né? o nosso projeto paralelo né? da, da, das nossas vidas. Uh, a gente adora fazer o que a gente faz, mas vai ser mais legal se tiver uma marca colando aqui, né? para a gente poder apresentar os números e os conteúdos do Mind the Grass. O que você acha dessa, Doutor?
0: Uh, e continue uh, nos seguindo no arroba Mind the Grass oficial no Instagram, que tem todo o conteúdo semanal, inclusive do La Torre. E realmente foi muito legal é o papo aí. com ele. Carioca, Carioca, La Torre. Que baita experiência, Carioca né?
1: De Norwich. Então, agora para o nosso hall dos entrevistados, né? Temos o, o Cassiano Farina, do, do baixista do Beatles no acordeão, que tocou uhum. na Beatle Week em Liverpool e lá foi no Goodson Park que assistiu o Everton. Uhum. Temos o Cássio Amaral, brasileiro, residente em Londres, que segue o West Ham. A todos, em todos os cantos, né? Por todos os cantos da Terra da Rainha, inclusive uhum. faz parte da torcida Hammers Brasil e por lá distribui seus conteúdos e experiências. Tivemos o Andrew Pilkington, britânico, ex-hooligan, habitué das arquibancadas e clubes londrinos das décadas de 70 e 80, né? Um brigão da, do trânsito e, e todas as coisas, né? aquela entrevista maravilhosa. E agora, o Lucas Latorre, integrante da torcida do Norwich no Brasil, não só integrante, mas assim, uh, credenciado pelo próprio Norwich, contou toda a experiência dele, o, o dia de celebridade que ele teve na cidade, entrou em campo, deu entrevista na Sky Sports e continua disseminando a história dos canários nas redes sociais. O menino Mind the Grass está crescendo e está cada vez melhor, né, Dudu? E está
0: tá preparando o coraçãozinho já para o teu Natal? Está tudo preparado, já reunindo, a família, programando, onde é que vai passar o Natal, já comprando as, as, os Paranauê.
1: Olha, já escrevi a minha cartinha para o Papai Noel né? e espero que, tem, que eu tenha sido um bom menino né, nesse 2021 e que possa ser atendido. Uh, já estou, estou esperando a, a temporada de Christmas Jumpers que os clubes ingleses, né, fazem os seus jogadores e funcionários usarem e que particularmente acho bem legal, mas não daria para usar no A Natal tua... aqui porque é, ah, eu, só, eu tenho uma, uma pequena, uma, uma, eu estou muito curioso com essa trilha que estamos ouvindo, assim nós estamos indo para que momento Natalina. vocês podem ver que <risos> Ah, tá. Eu, eu tava esperando a Mariah, Mariah Carey aparecer aqui, cantando, ah, né? All vai, chegar, vai chegar, vai chegar. I want for Christmas. Vai It's chegar. You. Mas, Dudu, sabe o que, que eu acho que tá chegando a época do ano? Que é hum. aquela época, né? Que, que as famílias se reúnem, uhum. que os amigos se abraçam, que todos querem confraternizar o grande momento esperado nesses 12 meses. E esse grande momento, por acaso, estou falando do Natal?
0: É o Natal, não, mas eu, eu quero te perguntar uma coisa antes, eu quero saber se na eu, eu tô tua falando, cartinha... Eu tô,
1: de... eu tô falando de outra coisa, não, não é o Natal, mas, tô, mas o eu... que você quer me perguntar?
0: Eu quero te perguntar do, do Natal, se na tua cartinha de, de do Papai Noel, uh, teu desejo hoje, na quinta-feira que a gente tá gravando, que é a última rodada do Brasileirão, se o teu pedido do Papai Noel inclui algo especial para hoje...
1: Não, esse é o meu pedido do Papai Noel, só pedi uhum. isso, não pedi mais nada, eu, eu pedi é o teu pequenas pedido. coisas, esse não é re... o meu pedido.
0: Revela, revela o teu, o teu pedido aí para nós.
1: Pô, é que o nosso, o nosso podcast vai ao ar na sexta pela manhã, nós estamos gravando numa quinta agora, à tarde, e então não sabemos o que vai acontecer na quinta-noite, eu, quem acompanha aqui o podcast sabe, né, que... Eu sou gremista. O Dudu é colorado. E, e se você é do Rio Grande do Sul, sabe que é uma rivalidade, né? Muito forte. E no momento, assim, eu estou realmente muito nervoso com o que vai acontecer na noite. Já são seis meses, agora eu vou abrir meu coração. Seis meses de apreensão, né? Olha aí, e, e por um. O destino deixou chegarmos à última rodada vivos. Então, se a gente hum. se apegou a qualquer milagre até agora, não vai ser agora que vai largar, né? Espero. Estar ouvindo a nossa gravação na sexta pela manhã, aliviado né, com o que vai ter acontecido nessa, nessa quinta-feira à noite. Agora não, por favor, eu espero que tu torça para, para o teu companheiro de podcast, né? Tu <risos> dê uma forcinha, por favor, é. né?
0: É. Seguimos com o Natal. Tu tinha mais alguma coisa para falar aí do Natal?
1: Não, eu não ia falar não, do Natal. Não, não era Natal. o Natal, é né? Não, não, não era, porque é o momento que todo mundo espera para confraternizar uhum. no final do ano, para todo mundo, né, ficar as famílias se reunirem, aquela coisa toda, não é o Natal, é o Boxing Day.
0: Ah, esse Ou, não, ponto não, não, que eu ia esse, chegar. Eu, esse eu tava, é o momento. Eu tava caminhando para esse momento aí, porque o, o, é o espírito de Natal, e eu ia te perguntar, né, pô, e aí, Matheus, vai ficar triste com o Natal, que não vai ter mais Brasileirão, etc., mas calma nós temos não, o vou te Boxing falar que sinceramente eu fico
1: muito feliz muito feliz que não tenha o um brasileirão uh, agora falando do futebol europeu praticamente todos né ou se não os maiores campeonatos param para as festividades natalinas uhum. ali Natal ano novo mas a Premier League ah, amigo a Premier League não para não para por conta do Boxing Day e é uma maravilha porque tem jogo todo dia toda hora 25, 26, 27, 28 de dezembro vai até e, e grandes jogos. Grandes né? jogos. Uh, claro que para os jogadores isso aí é meio complicado, questão física e tal, mas é uma tradição muito forte e que faz parte do calendário. Uhum. E o Boxing Day ele não nasceu por conta do futebol. O Boxing day no Reino Unido, né? Ele é celebrado, os registros. Né, são do, do século XIX, uhum. uh, e aí né, se diz que era o dia de, do Santo Estevão, e circulam várias lendas sobre a sua origem, e uma delas é que faz uma referência, porque o boxing vem de boxes, né, de caixas em inglês, e os criados né, eles recebiam no dia seguinte ao Natal uma caixa com sobras dos banquetes né, dos seus patrões os anos vão passando, né, e, e as coisas vão evoluindo até que quando está na no momento né, da, do Reino Unido as indústrias todas, né, não não aí só os criados e seus seus reis, suas, suas, suas rainhas, né, as as famílias reais, digamos assim, uh, se cultivou esse, essa semana que é uma caixa mesmo né, entre o Natal e o Ano Novo, é, digamos uma bonificação para os funcionários. E também é uma outra lenda, né? uma origem disso, que é assim, uma caixa que vem com, com, com comidas, com, com, né? com algo a mais assim, do que o seu salário do mês, para levar e poder ficar com a sua família nesse período entre o Natal e o Ano Novo. Se uh, acostumou né? a fazer com que o campeonato inglês tivesse... Os jogos, porque precisa, né? A questão do calendário e não parasse entre o Natal e o Ano Novo e pela questão de reunir as famílias e, e né, nessas datas uh, se criou que se começaram a colocar os jogos, os clássicos, nesses dias, porque daí ninguém precisaria viajar, viajar? né, longas uhum. distâncias e ficar longe da família, poder acompanhar ali os jogos, né, na, na sua casa. Uma época que não tinha a TV, transmitindo nem nada, né. Claro que acabou mudando um pouco a questão de ter o clássico no Boxing Day, mas os jogos ainda acontecem. E é uma maravilha para quem gosta de futebol, porque para tudo, e ali geralmente, assim, né? Digamos, claro que não é o mundo inteiro parando de férias, mas é boa parte das pessoas estão assim, pelo menos não, numa, não em férias, mas um recesso naquela semana. E o campeonato inglês, que somos apaixonados e sempre entrega uma qualidade muito grande dentro de campo tá funcionando, boxing day tá chegando. Claro que vamos falar mais dele. Inclusive, vamos fazer a cobertura, né, dos, dos jogos ali. Uh, mas para quem gosta de futebol, é uma belíssima época do ano.
0: Então, boxing day vai acontecer no dia 26 de dezembro, né? Sempre com ótimos jogos, e aí tem vai trazer alguns duelos aí para o dia 26. Liverpool e Leeds United, vai ter Manchester City e Leicester. Vai ter Aston Villa e Chelsea, Brighton e Brentford, uh, Burnley e Everton, Liverpool e Arsenal, okay, Norwich e Arsenal, uh, que mais? Newcastle e Manchester United também, Spurs e Crystal Palace, West Ham e Southampton e Wolves e Watford. Todos no dia 26 de dezembro, então ali ó, baita dia para acompanhar também a Premier League.
1: Ali, pós-natal, né? Uhum. É, não, porque a gente aqui no Brasil, a gente se acostumou a ter uma época que vem não nessa última temporada, por, por conta né, do, do, da pandemia, e aí acumulou o Campeonato Brasileiro 2020, uhum. acabou em 2021, mas os jogos, né? Dos amigos do fulano contra os amigos do ciclano. E é uma uhum. briga pelas transmissões porque os canais esportivos que cada vez mais crescem, né? E cada vez mais tem as alternativas né, vários canais esportivos brasileiros, precisam ter conteúdo, e muitas vezes o conteúdo, ele, claro, tem o pé no entretenimento, mas esses jogos são muito importantes, então tem alguns jogos que são famosos, já o jogo do Zico, por exemplo, no Maracanã, é um jogo muito tradicional, mas se cobre muitos, muitas partidas, Tanto o próprio jogo do D'Alessandro, não sei se passa em rede nacional, mas no Rio Grande do Sul ele, não sei se vai fazer agora nessa nessa temporada, mas que ele né, sempre o lance de craque uhum. com alguma pegada também na questão social além né do, do futebol reunir os nomes tal do, do, uhum. do futebol mas tem assim uns jogos muito bizarros eu e eu acho que é que a gente assiste por saudade mesmo do futebol que é os amigos do fulano e o fulano é. não é nem jogador o fulano e, a, e, e joga ali o, o o ajudante de palco do programa do Gugu, entendeu? Do Gugu não mais porque não, não está aí mais o Gugu, mas é um, é um exemplo. Então, então tem de tudo nesse, nesses jogos. Assim. Eu acho que a gente poderia fazer um programa uh, comentando essas belíssimas partidas que só o Brasil pode entregar porque nenhum outro país nas suas férias tem esse combinado. No máximo é o jogo da paz, amigos do Ronaldo contra amigos do Zidane. Mas daí, meu bruxo, não tem graça, né? Aí não tem o Salgadinho jogando, é, é, aí e... não tem o cara do pânico.
0: Isso aí tá com cara de trilha sonora, sabe de quem?
1: Sambô. Ah, é claro, olha. esses jogos aí, hein? Te digo que se analisar bem os integrantes do Sambô, algum, algum deles, porque eles são vários, né? Algum ali deve jogar bola, ou pelo menos ser amigo de quem tá organizando o jogo. Alguma coisa vão... boa eles devem fazer.
0: Alguém deve jogar olha, bem bola, dizer, alguém do... deve fazer.
1: Eu, eu sei que tu já contou aquela história que é uma história verídica de quase ter jogado a Premier League né? uhum. as pessoas podem procurar aí episódios passados tem, a, na, tem aí. a Carta na Manga que é a história que tu quase jogou a Série A, do né? Italiano é, que ainda não, não sabemos não. Uh, falamos, claro, do Atlético Florencia que é o seu clube, e o Wembley né, que, faz, que, é. que é o estádio de Flores da Cunha mas falando em jogos de combinados amigos do fulano contra amigos do ciclano eu tenho que te falar que aí aí é comigo, entendeu? Porque hum. eu já joguei no estádio das Castanheiras em Farroupilha o jogo dos amigos do Sandro Sotili contra um combinado farroupilense. Olha aí. Se você está ouvindo, uh, né? Não, não queremos fazer um programa bairrista, muito menos regionalizado. A gente quer falar para o Brasil todo. É né? por isso nossos convidados também. Mas o Sandro Sotile é um personagem muito forte do, do Rio Grande do Sul dentro do futebol, né? Jogou em todos os clubes possíveis do, do, do futebol do Rio Grande do Sul e tive a honra, posso até postar no arroba Mind the Grass Oficial. Vou te falar que no banco de reservas e no vestiário pré-jogo já tinha cerveja gelada, inclusive trazida pelo próprio Sandro Sottili. E, e... É, eu duvido que no jogo do Zidane tenha, né? Aí que tá. Tá. Não, um jogo assim, reunião um combinado, né? Estrelas, tem, né? Estrelas foto, e craques. Claro, tenho foto com, jogando, eu tenho foto com, com a equipe toda ali, tenho a camisa ainda, e a camisa do combinado, aí o meu time, né, cara, tinha os dois ali, a camisa mudava as cores, tudo, mas vinha já com o autógrafo do Sandro Sotiri na camisa, impresso. Isso é, se chama organização, duvido que o jogo Amigos do Ronaldo, Amigos do Zidane venha com o autógrafo deles... Uhum. Né? não deve ter cerveja no banco de reservas e no vestiário, isso aí, aí são prioridades, né? tu precisa escolher qual tu quer jogar, qual tu acha que vai ser mais divertido, e acredito que venceu o jogo do Sandro Sottili nesse belíssimo combinado.
0: E a 15 rodada da Premier League, tiveram bons jogos, Tiver... temos um novo líder também, Jogo do, Acho que o, o grande jogo da rodada, o West Ham e Chelsea, vitória do Chelsea por 3 a 2 É né? um baita jogo assistir esse, esse na íntegra e grande vitória do West Ham. Chelsea estava beliscando ali o empate e o West Ham foi lá e garantiu a vitória. E o Chelsea fica na segunda posição porque o City ganhou do Watford por 3 a 1 também teve vitória do Liverpool sobre o Wolves, por 1 a 0 Teve
1: vitória do... Inclusive, pode falar. Inclusive, nessa, nessa, na vitória do, do Liverpool, hum. o, o Arsenal, o, desculpa, o Alisson, o, Arsenal, o Alisson, ele atingiu a marca de 150 jogos pelo 150 Liverpool.
0: 150 jogos, é? olha ali.
1: E ele tem mais jogos do que gols sofridos. Foram 150 jogos, ele sofreu 122 gols. Uh, então ele passou 69 jogos com a famosa clean sheet que é uhum. como se diz né quando não, não toma gol essa história também né, faz parte da cultura britânica, né? O quando não toma gol é um clean sheet uhum. porque o sheet pode ser é, a folha, né? Está com a folha uhum. limpa, então quando não existiam os placares, iam há muitos e muitos anos iam anotando a mão mesmo e o, a barra que ficava do time que não tomou gol ficava limpa, então uhum. foi um clean sheet. E ele tem também uma assistência para gol, um gol. Se fosse suja seria shit. Ah, é verdade, mas da, é, acho que, que poderia ser. Eu sempre fico com medo nessas pronúncias, assim, né? Porque uhum. eu acho que sempre vou falar a palavra errada. É tipo praia, né? Beach. É, uhum. E fala, eu acho que vou dizer beach. E aí tu diz, não, tu falou beach ou beach? E, é. e aí, né? Fica, fica aí a questão.
0: E falando do Alisson, agora tem a presença ilustre, grande contratação do Tafarel.
1: Tafarel que chegou em Anfield, uh, muito. Não, não é Anfield, né? Onde é o CT do livro, porque é um novo CT, inclusive. Hum. Chegou muito elegante. Uhum. Né, podemos até analisar a questão da moda, Tafarel, ali mostrando que já está já tá por dentro né, da moda britânica. Ah. Tá, mesmo. Foi muito bem, né, entrou, no... é um vencedor, é um uhum. grande nome né, do esporte e com certeza é uma alegria muito grande para o Alisson ter o treinador né, de goleiros ali da seleção treinando uhum. ali com ele, né, o Liverpool acertou em cheio nessa, nessa belíssima contratação. E só para fechar com o Liverpool e Alisson, uhum. uh, postaram hoje no Instagram do Liverpool um vídeo Teve uma menina, aí tem ali a explicação toda. E o Alison é um jogador que participa desse vídeo. Uhum. Um, há muitos anos é uma uma uma, uma guria que que é, ela mora em Liverpool, até ela torce uhum. para o Huddersfield Town, não é nem para o Liverpool. E a família escreveu, acho que era leucemia o que ela o que ela tinha, uhum. e a família tinha escrito na época uma carta para o Liverpool para ajudar, achar doador e tal. Eu sei que Acharam o um doador e era um torcedor do Liverpool, e aí tem fotos dele, assim, na época, e né, uh, ajudando, né, ele deu a vida para a menina, assim, né, deu, uhum. conseguiu dar vida a ela. E eles nunca, nunca, assim, nunca mais, eles nunca se viram na real, uhum. e o Liverpool resolveu fazer esse encontro. E aí, claro, tem uma patrocinadora, a Nívea patrocina esse momento. E, e o Alisson é o elo é o que apresenta, aqui uma pegadinha com o cara porque o cara vai lá pro, pro museu fazer a tour e ele não sabia que o Alisson estava esperando por ele sabe, e aí ele vai lá e chama a menina também, é uma, é bem emocionante assim, legal. o vídeo é bem legal e aí no fim tem mais coisas legais ali para divulgar, vale a pena procurar, tá no Instagram do Liverpool, o oficial
0: do Liverpool isso aí, isso aí tá também teve a vitória do Manchester United por 1 a 0 sobre o Crystal Palace. O Manchester United com a estreia do novo treinador, né? o, o alemão. Como pronuncia o sobrenome dele, Matheus?
1: Ah, essa é uma belíssima ah. pergunta que vou deixar para os nossos universitários.
0: É. E Também teve a vitória do Aston Villa por 2x1 sobre o Leicester. Quem deve estar feliz é o...
1: É o Tony Ayomi, é claro, é... nosso querido e ilustre torcedor do Aston Villa, que é o que importa.
0: Mas muita calma nessa hora, Príncipe William também está feliz, torcedor do Aston Villa. E Príncipe William, vamos xer a bola do cara aqui. Príncipe William revela que lida com batalhas da rotina ouvindo a Si. Dá ponto pro cara, Matheus, porra.
1: É, eu fico, fico imaginando as batalhas, quando tu fala um príncipe que tá, vem, tá lidando com as batalhas, eu imagino uhum. ele, né, vindo a galope, assim, num... num... <risos> Ou com o seu iPhone, né, com o seu fone de ouvido wireless ouvindo o ACDC, si, mas ele não é a cavalo ali, entendeu? Com a sua roupa medieval, porque ele é um príncipe. E se Exato. um príncipe que se preze, tem que ter... né? Aquela penumbra essa é dos campos, do né? No, claro. Nos campos ingleses. Isso, isso aí. Ele vem, vem, o cavalo vem reto aqui, né? Naquela corrida. Uh, e, e ouvindo, e, ouvindo e, né, no seu...
0: E ele tem um específico né? É Thunderstruck. <risos> Mais legal ainda, imagina. O galope, Não, o galope do, do, do cavalo bem na batida do, Thunder, do Thunderstruck.
1: É, olha, o príncipe aí, muito bem, né? O ACDC que uhum. tem os seus... Agora o ACDC... De, 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 ah, beleza, príncipe. Agora vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos uh, arrumar o passado aí, né? Tentar dar uma, uma organizada. Porque o que acontece? O ACDC, banda australiana, Uhum. Né? A banda é original da Austrália, porém uhum. os irmãos Young, o Angus e o Malcolm, eles são de família escocesa, uhum. e eles, naquela época, né, o Reino Unido estava assim, ó, oh, você de baixa renda, que não tem futuro, que está sem emprego, nós acabamos aqui, nós temos uma terra colonizada... Quem sabe você fuja do frio, inclusive eram essas propagandas que faziam né, para uhum. sair do frio e ir para um lugar ainda é mato, né? não habitado. E a família, claro, as, as famílias de, de renda muito baixa foram para a Austrália. E lá, então, né, se fizeram né, os, os grandes integrantes do ICC. e mas a família real, digamos assim, que chutou esse pessoal para lá. E Massimo. agora é a Família Real se rendendo ao sucesso dos irmãos Young, né?
0: E aí, se si tem o Bom Scott... Não, desculpa, o Brian Johnson, que é de Newcastle, torcedor do Newcastle. Que já falamos em outro programa
1: também. Sim, ele já, já foi, já tivemos aqui, o, inclusive o... Acho que foi o Back in Black, o nosso álbum da rodada nessa... Uhum. Né, nesse programa aí, que falamos do Brian Johnson, que era, é um George, né? É de Newcastle e naquele filme Go que o, o gol um que o personagem principal ele joga no Newcastle tem uma cena num pub que eles têm os torcedores do Newcastle assistindo o jogo e o Brian Johnson aparece. Inclusive, ele fala do, do personagem principal assim: Mas quem é esse cara? Não sei o que. E aí, o pai né, do ator ali no momento do, né, do personagem explica: Pô, é meu filho. E aí, o guri tá uhum. tá deslanchando no Newcastle. Já foi inclusive ator aí o Brian Johnson junto, né, claro, do, do seu manto sagrado, agora árabe.
0: Finalmente vitória do Newcastle sobre o Burnley por 1 a 0 Southampton e Brighton empataram em 1 a 1 Leeds e Brentford... E só,
1: só uma curiosidade, é no Southampton, sabe hum. qual foi a nova contratação? A, a, a nova contratação se eles contrataram é porque não tinha, né? Qual foi a contratação do querido Southampton? Não. Caballero, Caballero oh. goleiro, assinou por um mês, olha só, ele vai quebrar um galho após a lesão dos dois goleiros ah, é? do clube, 40 anos de experiência, né, o argentino Willy uhum. Caballero, que começou no Boca, ele jogou também no Manchester City, né, de 2014 uhum. a 2017, depois ele foi para o Chelsea e tava encostado, tava, né, ali, curtindo e Southampton meio que, estão precisando aí, dá uma força, um vem para cá. Um mesinho, só para quebrar esse galho, né, e aí ele vai lá pro Saints, né, o Wanda Saints go Martinin. agora o Cabadiero vai marchando para lá.
0: Leeds e Brentford empataram, 2 a 2 Tottenham e Norwich, vitória do Tottenham por 3 a 0 e a gente apostou no Norwich, hein.
1: É. Fazer essa...
0: Não fazer, é... não sei dizer, deselegante com o La Torre, né, no, no último episódio, mas eu sabia não que deu o pra... ia ganhar, <risos> mas enfim, né, La Era, Torre. foi
1: difícil ali, né, foi difícil, mas a gente tava confiante, eu, eu tava tá. na torcida para o Norwich, não deu, não deu.
0: Não deu, não deu. E vitória do Everton em cima do Arsenal por 2x1.
1: E na vitória do Everton em hum. cima do Arsenal, teve gol do Pombo. Ah, teve gol tempo, de Richarlison. Hein? E já que estávamos falando hoje, falamos antes, né? Estamos falando de marcas, né? O, o Alisson atingiu a, a, essa marca que, que comentamos antes. O Richarlison atingiu nesse jogo a marca de 50 gols no futebol inglês. Então, são 50 gols na Premier League, contando, claro, o Watford, que foi o time né, que recebeu ele ali na, na Inglaterra. E ele tem 170 jogos na Inglaterra. De, com, essa, com essa estatística, podemos ver que o Richarlison é muito melhor que o Alisson. Por quê? Richarlison tem 170 jogos e 50 gols. E o Alisson tem 150 jogos e um gol só. O Alisson só fez um gol e 150 jogos. Não é porque ele é goleiro que não pode fazer, né? Pelo amor de Deus. E aí então, mas tudo bem. O Richarlison não fez nenhuma defesa, né? Temos esse dado também para poder analisar. É o nosso Man
0: of the Grass.
1: Concorda? É. Concordo, Pombo, que voltou a voar, voltou a voar feliz da vida. Né? Tá aí com essa belíssima marca. Uma curiosidade, a gente já falou aqui né, da ligação, já que o Richarlison jogou no Watford, na ligação do Watford com o Elton John. Né? Uhum. Já falamos em mais de um episódio sobre isso, ele tem do presidente e tudo mais, e, e ressurgido né, com o Watford no cenário inglês. O Richarlison, ele já era o Pombo, se eu não me engano, na época do Watford. E eu ficava esperançoso que a torcida pudesse cantar Skyline Pigeon uhum. para o, o Richarlison. Como é que eles deixaram passar isso? A música do Pombo, uma música do Elton John. Aliás, Skyline Pigeon, que é uma belíssima música. Uh, vale, vale lembrar que ela é um hit no Brasil apenas. Ela não é um hit da carreira do Elton John, daquelas de estar tá em coletânea, uhum. por causa de uma novela da Globo, que agora não me vem o nome, uh, mas que ela foi trilha de novela, fez muito sucesso aqui, então, no Brasil, quando o Elton John vem, ele toca essa, mas não faz parte do set list dele, assim, tradicional. Aí, bela música da torcida. Essa já é a torcida do Everton. Do Everton. Uhum. Cantando na... Essa música tem também pro Ederson. Ender... Uh, não, tem pro...
0: Wellington Ed... também.
1: Ah, é? Wellington do... uhum. também tem.
0: Torcida do Newcastle canta pro Wellington também. Virou é, eu acho
1: que todos que terminam com on, né? Eles é entram aí. nessa que é uma, ela é a X-Electric do Oasis, uhum. que faz parte do segundo disco. What's the story? Morning Glory. Uhum. E é muito, tra... é muito comum, né? Eles pegarem músicas de bandas inglesas e aí transformarem né, em... em músicas para os seus jogadores. Isso é uma uhum. curiosidade né, das arquibancadas inglesas que se canta muito para os jogadores. Eu, e não, não é assim um jogador multicampeão, não é a torcida do Liverpool cantar para o Gerrard, por exemplo. É, e é uma coisa diferente no Brasil, né? A gente canta muito para o nosso clube e, e dificilmente tem uma música específica uhum. para um jogador. Por exemplo, já que falamos ali antes, né? Estou passando por esse calvário que não sei como vai terminar. Uh, a torcida do Grêmio tem a sua música e isso bem de antes, né, de o Renato assumir agora, né em, quando assumiu o Grêmio em 2016, mas para ele. Né, tem a música dele, que sempre foi cantada, e, mas não tem música, uh, não se canta, assim músicas para outros jogadores. E na Inglaterra é muito como Veio a contratação, Gabriel Jesus desembarcou em Manchester, fez dois, três bons jogos e já tinha música para ele, dizendo que ele era melhor que o Rooney e tudo mais. é, um, é uma curiosidade, assim, né, é. é algo diferente nas arquibancadas.
0: É, aqui no Brasil a maioria é música para clube mesmo, né? Para os times. Como agora tem a para o Grêmio, que é... Vou te dar uma ajuda, cai, Dudu. Cai, vou te dar agora... Cai, cai hey.
1: Bom, essa foi cantada em 2016, né? Da minha torcida para a tua torcida. E eu achei, olha só. Eu vou fazer uma auto-sabotagem aqui. Eu vou fazer um auto-bullying. Porque... Eu, eu entendo, assim, que, que, que não conseguiram pegar, né? Já que se reproduziu o Arerê, que o Grêmio cantou em 2016, agora tá ouvindo, eu fico pensando como é que ninguém, pelo menos não chegou até mim isso, hum. o Histório né, dos Beatles, Gebeck, que vamos ainda falar em algum episódio especificamente uhum. sobre esse belíssimo Nossa. documentário, esse ouro Incrível. esculpido em em mídia cinematográfica uhum. um, e no getback que até originalmente né, acabou se chamando Larry B e se grava a música Larry B quando estávamos com a gangorra, né, de não que a gangorra esteja muito virada agora, né, aqui, mas quando estávamos, assim, em 2016, se cantava muito a versão de Larry B para a Série B, né, que era para rir de quem estava para cair, e achei que faltou aí a questão, né, quem faz stand-up da parte vermelha, alguma coisa assim, ó, oh, tu sabe que música que tinha no Gebeck? E aí, lançar essa, né, fazer uma... uma até áudio, tudo, já eu tô fazendo uma auto-sabotagem, assim, uhum. não vale me mandar, não vale me mandar, porque é o que falei agora, agora não, agora eu tô imune a essa piada, né, mas acho que, que faltou isso.
0: Poste aí no seu Instagram, quem estiver ouvindo, e marque o Matheus e o My Negress.
1: Não iremos repostar, inclusive iremos nos três pontinhos e botar denunciar perfil. <risos> Dudu, olha só, vamos deixar de grenalizar aqui o episódio, né? Uh, esses dias, nós falamos, esses dias, né? Esses dias, assim, pode ser um mês atrás, porque se contarmos cada episódio, semanal, né? Mas comentamos, entre tantas coisas, sobre as copas. A Copa da Inglaterra, que é o campeonato mais antigo do mundo em uhum. atividade, e também a Copa da Liga Inglesa, que é conhecida como a Carabao Cup, por conta né, dos uh, patrocinadores, ou também ela é chamada, é, são, é a sigla, né, a letra E, a -F -L, né EFL Cup, que faz referência à Liga Inglesa né, de, de futebol. E claro que sempre atiça muito muita curiosidade. Uh, por que existem esses campeonatos, por que a Inglaterra tem duas Copas, qual é a grande diferença né, desses jogos de, co de Copa, o que, que vale mais, o que, que não vale, e a gente faz um paralelo, claro, ao Brasil, que nós temos a Copa do Brasil, e a Copa uhum. do Brasil, que foi instituída em 1989, e não quero granalizar, mas é informação. o primeiro campeão. Foi, foi, né? foi o Grêmio. Essa é, 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 é a informação que é o que prede esse podcast, né? E não, e não se criou... Claro que tiveram outras Copas, aquelas Copas que o SBT uhum. transmitia também, Copa dos Campeões, copa mas eram, algo, eram coisas mais festivas, assim. A gente não, não tem uma, uma segunda Copa e não vai ter tão logo, por questão de calendário e por premiação, que a Copa do Brasil resolveu valer mais do que o Campeonato Brasileiro. Mas na Inglaterra tem essas duas. E tu sabia, Dudu, que a Copa da Liga a diferença, né, dela é que a Copa da Inglaterra ela abrange todos os times de todas as divisões da Inglaterra. E até comentamos aqui em outros 700, episódios, 736 equipes. Claro que não jogam todos não, contra todos. Não né? não tem turno não. e retorno, né? Não, mas é, mas <risos> são, são 700. eliminatórios.
0: 736 equipes da Inglaterra, país de Gales.
1: Ah, claro, é verdade. Podemos dizer que Uh, são 736 oportunidades, né? Uhum. Times que podem ser campeões. Claro que alguns vão ter um caminho muito mais árduo e algo muito mais histórico para fazer a, pra acontecer né? do que um campeonato normal. A Copa da Liga. Ela é mais recente do que a uhum. Copa da Inglaterra. A Copa da Liga, ela é. Tem os 20, as 20 equipes, né? Da, da Premier League e mais os, as outras 72 equipes uhum. da Liga inglesa, né? Da English Football League. Uh, que daí não pega todas as divisões. Mas é um número bem considerável, né? São Sim, 92 são uma, times são, e, são dos, as, e desses times lá de cima, né? As quatro
0: primeiras divisões, né?
1: É, são clubes... É, claro que as histórias da Copa da Inglaterra são muito maravilhosas. né? Como falamos aqui do, do, do zagueiro, né? agora eu não vou me lembrar o time, o cara que era eletricista e faltou luz e pararam o um jogo para ele e arrumar uhum. a luz do estádio e voltou ao jogo. Né? Outros grandes feitos assim da Copa da Inglaterra que terminam em Wembley. O Wembley uhum. é para onde tem que ir. A Copa da Liga também termina em é. Wembley, porém, uhum. ela vai tendo ida e volta, semifinal, né? Tudo normal, só afinal vai para o Wembley. Uh, a história dela ter sido criada bem depois, e a primeira edição da Copa da Liga Inglesa, ela é do ano de 61, ela foi criada pelo seguinte, a Liga Inglesa, que não se chamava Premier League, ela estava perdendo o público, né, os, os consumidores, tinha uma reformulação no calendário inglês, já, já rolando, uh, para melhorias do próprio campeonato, para ser mais atrativo. E uma das coisas que estavam mudando é, que é para ter quatro times rebaixados e quatro subindo, para ter uma rotatividade maior né, das cidades participantes da, da primeira divisão. Então, ajustando calendários né os clubes estavam com dívidas e tudo mais. Estava uma reorganização das primeiras divisões. E tinha um secretário da, 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 da Liga Inglesa, o Alan Hardek, e ele que teve a ideia de fazer uma nova competição além do campeonato inglês que já existia e estava sendo reformulado passando né, por certas dificuldades na questão do entretenimento e também a Copa da Inglaterra então teria a Copa, essa, a Copa da Liga Inglesa uhum. né? uh, e quem pagou o troféu e aí por isso que teve o nome né, foi o Joe Richards que era então o presidente da Liga e aí o nome do troféu estava lá gravado o nome dele Naquela época, os, muitos times já estavam eh, equipando seus estádios com refletores, o que possibilitava jogos à noite e ajudaria na questão das transmissões da TV para não competir com outras coisas da grade da TV ou com o próprio campeonato, né, com outros campeonatos. E a, competi a competição acabou ficando caracterizada por jogos a serem disputados no meio da semana. Começou a, a, a Copa da Liga e, claro, que um os times assim né mais afortunados daquela época não quiseram jogar alguns boicotaram assim o Manchester United teve um ano que não quis jogar o Leeds United não quis jogar também e aí a Liga Inglesa viu que precisava ter alguma ligação com o continente para ficar algo mais importante porque os clubes estavam jogando uh, o que seria né a, a Liga da UEFA né o que mais tarde virou a Champions League e estavam abrindo mão dessa Copa caseira. Então, o próprio Alan Hardek, que foi o cara que teve a ideia, ele ameaçou um boicote à UEFA. E aí a UEFA precisou então, tá bom, o vencedor, o campeão, dá uma vaga na... ganhou uma vaga na Europa. Liga Europa.
0: Isso. Liga Europa. Uhum.
1: Na Liga Europa. Ele seria... Né, teria como, como premiação. O que fez com algum, que alguns clubes pudessem Uh, jogar, né? Assim, tivessem interesse em jogar. E de 61 a 66, que 61 foi a primeira edição, né? Vencida pelo Aston Villa, e aí o Black Sabbath, que deram eram jovens, né? Adolescentes, uh, em Birmingham tiveram a sua felicidade, o... E até 66 era jogo ida e volta. Depois, a partir de 67, que veio o jogo único, né? E aí que é o que a gente conhece até hoje. E pesquisando tudo isso, em 67... Ah, uma, uma última coisinha é que a UEFA disse assim, tá, tem um asterisco aqui, mas o clube que não estiver na primeira divisão e for campeão da Copa da Liga, ele não pode disputar a competição europeia, vai ter que dar vaga para alguém. Então, tiveram alguns momentos ali que não... que não, o campeão não pôde não pode jogar, né? Estava na, tava na, na segunda divisão do, do seu país. E em 67, o campeão foi o Q, QPR, Queen's Park Rangers, uhum. time que já teve Júlio César como goleiro, hein? Se uhum.
0: então, eu jogava, não me engano, Júlio jogou César divisão, jogou no...
1: Né? Sim, faz tempo que não joga, né? O Queen's Park Rangers... Um... Não joga, né? Uma, uma final. É um clube que tá marcado na história dos torcedores do Manchester City por né, ter sido o adversário naquele título maravilhoso. O gol do Agüero, né? O, uhum. o City empata e vira é... em questão de dois, três é de minutos. Londres, ali. Né? O... É de Londres, é, é de Londres. Londres. É? Isso. E o Júlio César acho que foi jogar lá para a Copa para ele para ele ter um clube para jogar para ser convocado para a Copa de 2014. Se eu não me engano foi algo assim. E o QPR, além né, de ter sido o time aí do Júlio César, além de ter sido o primeiro campeão quando a liga, a Copa da Liga virou uma, uma final única, ele também é o time do Robert Smith, que é o, né, o vocalista do The Cure, e também de Ian Gillan, vocalista do The Purple. Ian Gillan, que é um torcedor do Queen's Park Rangers, e olha, aí as coisas vão, começam a se ligar. O, não é, não é, ele não só ficou feliz né, com o título de 67 mas por causa de um jogador do Queen's Park Rangers a história dele mudou né? ele saiu do Deep Purple o Young Gillan ele era vocalista do Deep Purple de 69 até 73 aí ele sai do Deep Purple ele faz a sua carreira solo ele grava disco, inclusive ele faz parte do Black Sabbath né? quando o Ozzy também sai do, do, do Black Sabbath e ele estava num show com o Black Sabbath em Hammersmith. E aí ele estava, depois do show ali, ele recebeu a visita de um jogador chamado Rodney Marsh. Rodney Marsh, que é um dos ídolos da história do Queens Park Rangers. E sabendo que Young Gillan era um torcedor, começaram a conversar e tal. E estava numa noite iluminada, né, o, o, o jogador Rodney, que deu uma dica para o Gillan, cara, larga isso aqui. Rodney é seria, Saba, é? ro,
0: só um parênteses, Rodney seria Rodney aqui no, no Brasil.
1: Seria o Rodney, é verdade. O Rodney, que hoje é no Flamengo, ele é Rodney <risos> ou ele tem um demudo ali?
0: Seria legal chamar ele de Rodney.
1: Não, da mesma forma que a gente uh, dá uma brasileirada no Rodney para Rodney, né? Tem o Madison que vira Madison, né? Uh, o próprio Joelington, brasileiro Joelinton, na Inglaterra ele é o Jolinton. Deve ser difícil eles entenderem que é Joelington, tem um Joe ali, mas não é para tu falar Joe, é, não é Joelinton é Joelington, né? Deve ser um pouco, um pouco complicado isso mesmo. Pois o Rodney britânico, né, Rodney Marsh, falou para o Ian Gillan que, olha, legal tu tocar com o Black Sabbath, fica bom, mas tu é o Deep Purple. Volta para o Deep Purple, meu bruxo. E ele voltou. E aí, voltou e é só felicidade, né? Esse jogador, além de ser um ídolo né, do, do, da, da equipe, que é a equipe do coração do Ian Gillan, ele fez um dos gols dessa final única de 67 na qual o Queen's Park Rangers foi campeão da Copa da Liga. Então, assim, né, ele, ele foi muito, muito importante. Uma grande diferença, agora falando né, do, do, das duas Copas, um, que a gente pode ver que é, é os times têm uma preferência por jogar a Copa da Inglaterra, né, botam assim, o seu time B, o time C, muitas vezes, jogos eliminatórios na Copa da Liga. É muita premiação também, né? O prêmio da, da, da Copa da Liga, Dudu, é 100 mil libras para o campeão e 50 mil para o vice-campeão. Digamos assim, que para os 10 primeiros, olha que para toda, toda a Premier League, vamos pegar os 10 primeiros ali: 100 mil libras, né? não está não valendo arriscar nenhum jogador a, a se lesionar para no final, se tu ganhar, ganhar 100 mil, mil libras. A gente sabe que, infelizmente, não se joga mais por ter o troféu, por ser um, tantas vezes campeão. Tem muito, muito dinheiro envolvido. Já a Copa da Inglaterra, aí o campeão consegue levar, né, acumulando tudo até lá, 2 milhões de libras. Né? Aí já é, um, já é uma coisa mais simpática, né? já é um prêmio um pouquinho melhor.
0: Outra curiosidade é a, a duração, claro, né, do, da Copa da Liga é menor, né? é, tem menos time mas a Copa da Inglaterra é disputada normalmente entre agosto e maio e a Copa da Liga entre agosto e fevereiro. Resumindo, isso quer dizer que eu poderia ter jogado também a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga, né?
1: É, já na Copa da Liga, tu teria que já estar num time das primeiras divisões. Agora, a Copa da Inglaterra? Ah, Sim! Ali, né? Eu acho mais fácil a, a tua história começar com quase joguei a Copa da Inglaterra do que quase joguei a Premier League. Uh, porque é, é, dá, dá para entender que é quase mesmo. Dá para entender que, que, tá, que tá chegando ali, né?
0: O que vem mais é a Premier League.
1: Ah, não, isso é. A nossa manchete, a gente, a gente vai dar Premier League. Mas depois aí, não, mas ah, eu disse Premier League, não, quis dizer Copa da Inglaterra, que já é um. Um baita feito, né? Ah. Seria muito legal a gente conhecer. Se você que tá ouvindo conhece um brasileiro, não um brasileiro Premier League, um brasileiro Championship, um brasileiro, gente como a gente, que estava jogando em algum clube das 157 divisões da Inglaterra e que jogou a Copa da Inglaterra, Boa. manda ali um oi para nós ali no uhum. Mind the Grass, arroba Mind the grass, oficial, que a gente quer entrevistar essa Com pessoa certeza. brasileiro que fardou, jogou independente o clube que ele estava jogando né, representando e, e o adversário mas certamente tem muito a acrescentar, desse tipo de história que a gente gosta bastante
0: esse fardo e jogou me pareceu uma indireta para mim álbum da rodada, é o momento que trazemos um álbum relevante de alguma banda inglesa como sugestão o pessoal que acompanha o Mind the Grass
1: manda aí Matheus então, Dudu, falamos aí do nosso amigo Ian Gillan, vocalista do Deep Purple, que teve sua carreira solo e também foi vocal do Black Sabbath, e por conta de um ídolo do Queens Park Rangers, Rodney Marsh, foi lá e deu uma dica para o cara, volta para o Deep Purple. E claro, a, o nosso álbum da rodada vai ser um álbum do Deep Purple, poderia escolher muitos, mas vou escolher um que eu estava ouvindo há poucos dias aí, né, em vinil, que se chama Machine Head que tem provavelmente, entre as suas músicas, a música mais pop do Deep Purple. E claro que, assim como qualquer música dessas bandas clássicas, né, a música mais radiofônica não foi levada a sério, não era para ter sido o que foi, aquela coisa toda. É meio que a paranoide para o Black Sabbath. Estou falando de Smoke on the Water para o Deep Purple, o Machine Head, que é um disco ele foi lançado em março de 72, ele tem muitas histórias, né, que envolvem a sua gravação, principalmente, inclusive de, da música Smoke on the Water, a, a letra de Smoke, de Smoke on the Water já traz um pouco do que foi a gravação, porque ali eles dizem, né, que eles usaram os Rolling Stones na época, viajando muito, eles tinham algo muito, muito futurista para a época mesmo, que era o seu ônibus, né, o Rolling Stones Mobile One, que era um estúdio móvel, que eles podiam gravar em qualquer lugar. E o Deep Purple usou né, esse, esse aparato todo, essa gravação toda que os Stones tinham para poder fazer o álbum né, que virou o Machine Head, que ele não teve overdub nenhum. O que, que é o overdub? Né? Quando tu grava tudo e aí tu grava mais uma guitarra, tu grava uh, até palmas, assim, qualquer coisa que não está sendo gravado ao vivo ali naquele momento. E esse disco não tem overdub nenhum. Eles, né, fizeram tudo na alvivasso e o, o Ian Stewart o Stu, que era, né, o, o digamos o sexto Rolling Stone, o tecladista, né, dos Stones ele que dá uma mão ali, né, Como que faz a, a produção ali com os caras do Deep Purple, esse disco que tem Highway Star, que abre com Highway Star, que é uma maravilha, né, de música, é um grande hino do, do Deep Purple, tem When a Blind Man Cries, Never Before, bom, é assim, é um, é um recheado, é um, um greatest hits, ganhou, claro, muitos prêmios, né, posições número um em diversas paradas mundo afora, principalmente com Smoke on the Water, que abre o lado B. Era uma música que o Deep Purple não apostava, não achava que o riff poderia ficar tão marcado assim. E é o tipo de música que a pessoa pode não saber nem de que banda é, mas já ouviu aquela guitarra né entrando com... É algo muito marcante. E é o nosso álbum da rodada. né Machine Head, lançado em 72 Disco aí do Deep Purple e que tinha o nosso querido Ian Gillan nos vocais. Vamos
0: para as apostas! Ah, na última rodada, Matheus, já vou te falar que não adianta convidado vir. E não tem para ninguém. Por mais que a pontuação foi baixa... Três vitórias, três acertos do Dudu, duas do Matheus e duas do senhor LaTorre. E aí?
1: Olha o aí. O pode seguir? Não, não, pode seguir porque o meu comentário vai ser sempre o mesmo, né? Porque ah. eu geralmente perco nas apostas, então eu não tenho muito o que comentar. <risos> Mas parabéns, é, é, parabéns é, é, pelo. É muita
0: emoção, né? Eu, eu, tu é o cara que vai dar emoção, né? Não vai dar razão.
1: É, é, pelo menos é a minha desculpa preferida essa. Brentford e Watford. Brentford e Watford, olha só. E é na casa do Brentford, eu uhum. acho que vai rolar aquele empate maravilhoso. Olha só, por falar em Brentford, recebi hoje do meu amigo Guilherme Colombo, que escuta uhum. esse podcast, a informação, inclusive, né? ele me mandou, tá, então quer dizer que o, o Brentford tá usando o, o, o site lá todo, Vanderson lateral direito do Grêmio, Parece que está recebendo uma nova proposta uhum. do Brentford, hein? É, Você só pode pintar vi. no Brentford.
0: Legal. Chelsea e Leeds.
1: Tu não, e tu vai apostar em ah, quem? Ah,
0: vou, vou de Brentford. Vou de Brentford. Chelsea e Leeds. Jogo no sábado.
1: Chelsea. Vai dar Chelsea.
0: Ah, vai dar Chelsea. Arsenal e Southampton.
1: Hum, no Emirates desculpa uh -huh. Cabageiro, mas acho que vai dar Arsenal City e Wolves Manchester City, assumiu a liderança não vai querer largar tão cedo Exato. Liverpool e Aston Villa Liverpool
0: vou de Liverpool também Norwich e Manchester United
1: Lucas Latorre, me desculpe, eu acho que o Norwich merece ficar na primeira divisão, mas acho que não vai ser agora, o United vai vencer esse jogo. Eu vou de empate. Burnley e West Ham. Confronto das, das duas combinações de cores, uhum. Aí, na minha visão, a mais futebolística, mais tradicional inglesa de todas, né? aquele bordô ali, aquele uhum. Havana quase, e o azul claro, e acho que vai dar essa combinação da parte londrina, West Ham.
0: Vou de West Ham também. Brighton e Tottenham.
1: Olha aí, Brighton, né? Não é porque o Conte chegou aí, e... não, 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 Brighton vai vencer, vai ser um inferno para o Tottenham em Brighton.
0: Eu vou de Totter. O pessoal tá pilhadão com o Conte.
1: Conte claro, pra depois mim. Que ele, depois que tu mostrou aqui, vazou o áudio dele no vestiário, né? Como é que o jogador não vai entrar desse jeito, né? Porco Dio! Dio Porco! Porco Dio! Dio Cane! Porco Dio! Dio Porco É
0: Isso aí, resultou 3x0 em cima do Norwich na última rodada. Vamos ver no próximo
1: isso Sim. se chama futebol né? as estatísticas tu vê que passou tudo por aí
0: e se... deixa eu voltar aqui Leicester e Newcastle
1: tá com cara de empate esse jogo aí eu vou de Leicester
0: e finalizando a rodada Crystal Palace e Everton
1: ah, agora o pombo voltou. Agora o pombo hum. voltou. Selhurst Park vai ser o parque do pombo e vai dar Everton.
0: Eu vou de Crystal Palace.
1: Feitoria, Matheus. Passar é isso aí, a régua. do Queridos amigos ouvintes, espalhem a palavra. Vamos agora ficar, focar no campeonato inglês porque os nossos campeonatos estão acabando ou já acabaram. Vamos agora esperar o boxing day e sermos felizes aí vendo a Premier League.
0: Valeu, galera. Continue seguindo a arroba Mind the Grass Oficial. Um grande abraço. Valeu, Matheus.
1: Valeu, Dudu. Tchau.